Ministerio Hispano de Cassettes tiene el privilegio en ofrecerle a usted el curso titulado Religiones Comparadas, sección Los Testigos de Jehová y sus Doctrinas, en la voz del pastor Hugo Gambetta, profesor del Seminario de Teología Adventista en Centroamérica. Esta serie fue grabada en Queens, New York, del 24 al 31 de enero de 1987, y está compuesta de 10 cassettes en su primera parte. Bien, les invito a abrir la Palabra de Dios, el Libro Sagrado, el Libro Inspirado por Dios. La Carta del Apóstol San Pedro, su primera epístola, en el capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Santificada a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con toda mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. El apóstol San Pedro, inspirado por Dios, nos da una orden. Debemos santificar a Dios en nuestro corazón y estar preparados para dar razón. Y luego él nos da los métodos de cómo hacerlo, con mansedumbre y reverencia defender la verdad que hay en nuestros corazones y dar razón a todo aquel que nos la demande de la esperanza que hay en nosotros iniciamos en esta tarde un estudio que realmente es fascinante cómo estar preparados como hermanos adventistas en forma individual y como iglesia hacer frente a un grupo de hermanos llamados cristianos que tienen un celo misionero que a veces es de envidiar. Iniciamos en esta tarde el estudio y la comparación de dos movimientos basados en la profecía. La Iglesia Adventista del Séptimo Día reclama y declara ser la Iglesia establecida por Dios para preparar el mundo para la segunda venida de Cristo. Pero saben ustedes que también la sociedad de los testigos de Jehová declara haber sido levantada por Dios en el tiempo del fin para preparar al mundo para el Armagedón. Tienen la misma declaración de propósito. Hay algo más. Nosotros creemos ser el cumplimiento de la profecía de la Palabra de Dios. Y también la Sociedad de los Testigos de Jehová declara haber surgido como cumplimiento de la profecía de la Palabra de Dios. Por eso es que en esta semana que vamos a pasar juntos, vamos a poner en práctica 
lo que el apóstol San Judas, esto es Judas Tadeo, Judas Apóstol, escribió en su epístola justo antes de Apocalipsis, en ese libro, uno de los más cortos del Nuevo Testamento, no tiene capítulo, solo un capítulo, el versículo 3 y 4. Dice así, Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Que defendamos y contendamos ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, convierten estos hombres en libertinaje, la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Son palabras duras, dirigidas a falsos maestros. Si ustedes notan el título de esta sección del libro de Judas, se titula Falsas Doctrinas y Falsos Maestros. Y son palabras realmente duras. El asunto es este, que nuestros hermanos testigos de Jehová nos van a sacar este pasaje y lo van a aplicar a todos los demás diciendo que ellos son los que contienden por la fe una vez dada a los santos, los que defienden la verdad de Dios. Y resulta que ahora el pastor Gambetta lo cita y dice que nosotros tenemos que defender la fe una vez dada a los santos. ¿Saben ustedes? Hace exactamente... 15 años atrás, yo tenía tres meses de haber salido de la Escuela de Teología habiendo recibido el flamante diploma de licenciado en Teología. Y como todo pastor joven y lleno de ilusiones, yo creí que lo sabía todo que el mundo estaba por delante esperando que el pastor Gambetta llegase. Muchas veces, como pastores jóvenes, tenemos tanta ilusión y tanto entusiasmo que creemos que todo es color de rosa. Y yo, pues claro, tenía mi licenciatura en teología y lo sabía todo. Nadie se podía parar delante mío. Y llegué a un hogar de una familia cubana que vivía en la ciudad de Burbank, a la casa de un hermano que se llamaba Balbino Diez. Su mamá acababa de llegar de Cuba. Balbino había conocido el mensaje de Cristo Jesús, se había bautizado y él ahora quería que su madre conociese la misma verdad que él había conocido. Llegué a su hogar, estudié el primer estudio con su amada madre, y la señora estaba muy dispuesta a aprender de la Palabra de Dios. Así que concretamos estudios semanales. Íbamos a reunirnos dos veces por semana. Ustedes calculan 
y veo que todos me miran. Bueno, el pastor Gambetta dijo 15 años atrás, ¿y cuántos años tendrá el pastor Gambetta? Bueno, por ahí saquen la cuenta. Ya hace 15 años atrás había terminado mis estudios teológicos. Eh, la primera parte, después con Manuelito estuvimos allá en Andrews, pasando frío también. La tercera vez que llegué al hogar de Balbino, encontré que había visitas en el hogar. Un matrimonio cubano también estaba visitando el hogar. Yo no los conocía, traía muy segura el plan para el estudio de esa tarde, así que tomé la iniciativa, dije, bueno, aunque haya visitas, creo que debiéramos estudiar la Palabra de Dios, pensé para mis adentros, además que es una buena oportunidad para invitar a estas personas que también ellos se unan al estudio. Así que tomando la iniciativa, nos sentamos a estudiar la Palabra de Dios. Y vi que estas personas, especialmente el Señor, eh, que estaba de visita, también cubano, él mostraba mucho interés en lo que yo decía. Y hacía algunas preguntas muy específicas, muy bien hechas. Y yo dije, vaya, esta persona en verdad tiene mucho interés en lo que estamos estudiando. Participó en el estudio, se notaba que sabía utilizar su Biblia, buscaba los pasajes, los leía, comentaba y hacía preguntas. Yo no le pregunté en el momento si él asistía a alguna iglesia, estaba tan contento de tener nuevas personas en el estudio que me animé a decirles, bueno, hemos tenido un estudio tan bueno, tan interesante, quisiera invitarlos a que ustedes sigan adelante en ese estudio. Y el Señor se adelantó y me dijo, con mucho gusto, ¿sabe que nosotros teníamos interés en invitarlo a usted a nuestro hogar para estudiar la Palabra de Dios juntos? Yo dije, maravilloso, dos estudios bíblicos más, el esposo y la esposa. ¿Y dónde viven ustedes? Bueno, vivimos allá en el centro, cerca del downtown, en Los Ángeles. Y me dio la dirección. Quedamos para el próximo jueves. Allá me dirigí yo, me costó llegar, era una calle, una subida, así en una montaña, y cuando llegué arriba de la montañita, se veía una vista extraordinaria de todo el centro de Los Ángeles, esos edificios altos, una vista hermosa y allí estaba la casita donde vivía la familia o los esposos Borroto ese era el apellido y es todavía comenzamos el estudio y no pasó mucho tiempo hasta que yo caí en la cuenta que el hogar a donde estaba era el hogar de hermanos testigos de Jehová bueno había que salir adelante a mí me habían enseñado no pierdas el tiempo con los testigos de Jehová son tan duros y tan cerrados que solamente te van a hacer perder tiempo nunca vas a poder ganar a ningún testigo de Jehová así que yo dije ahora me embarqué porque ya estoy y qué puedo hacer no les puedo decir si les digo que ya no voy a llegar van a pensar que me dio miedo pero si sigo adelante, ¿cuánto tiempo voy a perder? Porque el Señor tenía muchas cosas que preguntarme y al principio, pues yo trataba de dar el estudio bíblico, pero Él era el que me lo daba a mí. Y yo tenía que escuchar por respeto todo lo que Él me decía y cuando decía alguna cosa, Él me respondía con otra y no avanzábamos mucho en el estudio. Hasta que 
un día me puso en la disyuntiva, me presentó ciertos pasajes que realmente me asombraron. Yo no los había visto desde esa luz anteriormente. Y saben que tuve que volver a mi casa y sentarme a estudiar como nunca antes había estudiado ese tema en la Palabra de Dios. Cogí mi concordancia y tomé una Biblia nueva, y aunque ustedes no lo crean, es esta Biblia, la que tengo aquí. Claro, ya no está nueva, ¿verdad? Una Biblia nueva porque yo quería marcar mi Biblia con ese estudio, y aquí adelante, no, miren, ya se le cayó la primera página, hasta hace poco la tenía. Tenía escrito, comenzada a subrayar, y entonces la fecha que fue justamente con ese estudio bíblico. Y comencé a subrayar los temas que tenía que tratar con el hermano Borroto en el color violeta. Y ustedes pueden ver que mi Biblia está muy marcada. Donde quiera que ustedes abran van a encontrar color violeta. En el color violeta está marcado todos los temas que tienen relación en el estudio con los testigos de Jehová. Y comencé a estudiar y me pasé horas y horas y horas y horas estudiando. Y cuando venía adelante presentaba el tema y el hermano Borroto escuchaba, tomaba nota, hacía preguntas, refutaba con otros pasajes y yo volvía y estudiaba. Y aunque ustedes no lo crean, comenzamos a estudiar ese jueves, luego cambiamos la fecha para lunes, miércoles y viernes, Tres estudios semanales. El estudio duraba mínimo hora y media, a veces dos, tres, y recuerdo muy bien que estuvimos en más de una oportunidad más de cinco horas estudiando. A veces llegaba a las doce o a la una de la mañana a la casa del hogar de esta familia. Tres días por semana. ¿Cuánto tiempo? Nueve meses estudiando nueve meses les aseguro que en todo mi ministerio nunca dediqué tanto tiempo a un estudio bíblico a veces he estudiado hasta seis meses con una persona pero una vez por semana pero aquí eran tres veces por semana estudiando y fajándonos con la palabra de Dios hasta que finalmente hermanos para la gloria de Dios tuve el privilegio de ver descender a las aguas bautismales al hermano Ibrahim Borroto y a su esposa. Catorce años de ser testigo de Jehová. Pero lo que más me impresionó fue el testimonio de su esposa el día que se bautizaron. Allí frente a una iglesia llena, ese sábado, la hermana Graciela se paró enfrente de toda la congregación y comenzó a contar cómo el Señor los había guiado, cómo habían salido de las tinieblas de aquella religión en la cual habían nacido ambos y cómo se sintieron tan felices al encontrar lo que ellos creían era la luz más grande que podían conocer, la luz de la sociedad de los testigos de Jehová. Y cómo dedicaron su vida al servicio del único Dios verdadero Jehová. Y cómo después se habían trasladado con muchos problemas de allá de Cuba, viniendo ahora a California. 
Y entonces ella llegó a la parte de la historia que yo conocía y dijo frente a los hermanos, y yo era el pastor de esa iglesia, dice, hasta que un día llegamos a la casa de los hermanos diez y había un muchachito. Así dijeron. Y sí, era verdad, porque yo era muy joven. Un muchachito que presentó un estudio bíblico tan interesante y nos invitó a estudiar que cuando salimos de allí, mi esposo me dijo en el carro, ¿te diste cuenta cómo ese muchacho maneja la Biblia? ¡Ese va a ser un buen testigo de Jehová! Vamos a traerlo a la casa y te garantizo que en menos de tres meses está predicando la verdad del reino de Dios. Bueno, la historia salió un poquito distinta, pero les aseguro que no tengo nada de gloria que decir en todo esto, porque si hay algo que me costó sudor, lágrimas, oración y estudio, fueron esos nueve meses, hermanos. Pero de allí agradezco a Dios, porque en esa oportunidad, en vez de retirarme, seguí adelante. Allí fue donde nació mi interés por cómo ganar a un testigo de Jehová. Y hermanos, hay muchas personas que creen estar preparadas para lidiar con testigos de Jehová. Ah, a mí no me gana nadie una discusión. Me encuentro con un testigo y lo pongo en su lugar. El asunto, hermanos, no es ganar una discusión, es ganar un testigo de Jehová a la verdad porque usted puede ganar una discusión y perder esa amistad y simplemente perderlos para la vida eterna cuando yo entro en contacto con cualquier persona mi oración en el corazón es Señor, ayúdame de tal manera que ellos puedan ver a Cristo en mí ayúdame de tal manera que ellos puedan ver la hermosura de tu verdad y de Cristo y que esta oportunidad que tú les das pueda llegar a fructificar para vida eterna ese es mi propósito ahora me pregunto y les pregunto a ustedes ¿creen ustedes que en verdad se puede ganar para Cristo y para su verdad a un testigo de Jehová? ¿A cuántos testigos o ex-testigos de Jehová hoy adventistas conocen ustedes? A ver, ¿conocen ustedes alguno? Les voy, a, les voy a preguntar en forma específica. A ver, levanten la mano los que conocen alguna persona que fue testigo de Jehová y que hoy es adventista del séptimo día. A ver, hermana, usted, ¿cuántas personas conoce? Usted, bueno, vean qué bendición, qué mejor testimonio. ¿Cuánto tiempo fue testigo de Jehová de usted? Exactamente. ¿Cuántos años perteneció a la sociedad de los testigos de Jehová? Un año y medio. ¿Y le fue fácil o le fue difícil dejar la sociedad? Y en ese pasaje trataban que uno se quedara, pero como yo tenía tanto interés, 
una vez que pasan en nosotros. Hasta que un día ellos enseñaban sobre el infierno. Y un día, pues, yo leyendo encontré en Mateo 10, 28, que dice: Cuidado con el que puede matar el cuerpo, más el alma no puede matar. Pero cuidado de aquel que puede matar el alma y el cuerpo del infierno. Uh -huh. Entonces, yo les decía a ellos: Si el hijo de Dios dijo eso, Interesante, ¿verdad? Cómo el Señor dirige a sus hijos. Ahora nosotros vamos a descubrir y a estudiar juntos en esta semana muchos pasajes que usan los testigos de Jehová y vamos a tratar de ver cómo nosotros podemos responder por la palabra de Dios dando razón de la fe que hay en nosotros. ¿Algún otro que conozca algún testigo de Jehová que hoy en día es adventista? A ver, hermana. Sí. Y después ellos duraron como tres años, pero la esposa, muy inteligente la hermana, estudiaba todos los días y veía que lo que le enseñaba nunca concordaba con lo que ella leía en la Biblia. Entonces ella se puso a orar y le dijo, manda a alguien a mi casa que venga y me explique esto. Y llegaron un sábado con un tapetista. Y hoy todos son adventistas. Amén. Vean, noten que hasta ahora los dos testimonios que hemos escuchado, las personas estaban recientemente entradas en la sociedad. Este es un factor muy importante. ¿Algún testimonio más? ¿Alguna otra persona que conoce a alguien que hoy en día es adventista y que fue testigo, hermano? Gracias. 
en la campaña. Amén. Gracias por esos testimonios, hermanos. Esto demuestra que no es imposible ganar a los testigos de Jehová para la verdad en Cristo Jesús. Y les voy a decir algo, hermanos. Costará mucho ganar a un testigo. Depende de cuánto tiempo tengan en la sociedad, porque cuanto más tiempo han estado, tanto más difícil será hacerles ver la verdad, porque ya están acostumbrados a una manera de interpretar las Escrituras que les cuesta mucho romper el patrón y ver las cosas desde otro punto de vista. Pero aún así es posible ganarlos. Pero les voy a decir algo, hermanos. Si esos testigos de Jehová son sinceros de corazón, cuando se convierten, todo el tiempo que usted tuvo que invertir en estudiar con ellos, vale la pena y se multiplica de tal manera porque un testigo de Jehová que se hace adventista se transforma en un tremendo ganador de almas porque trae en su corazón el deseo de trabajar. Y si antes lo hacían con tanto celo por algo que no era la verdad, ¿cuánto más lo harán cuando conocen la verdad en Cristo Jesús? Yo me he dado cuenta que todos los testigos de Jehová sinceros que habiendo conocido la verdad tal cual es en Cristo Jesús, se unen al pueblo remanente de Dios, son tremendos ganadores de almas, trabajadores incansables por la causa del Señor. Por eso realmente vale la pena trabajar por ellos. Y en esta semana juntos vamos a estudiar cómo lograr tocar el corazón de un testigo de Jehová. Vamos a aprender su terminología. Por ejemplo, un hermano mencionó una señora que iba a la iglesia de los testigos de Jehová. Pues los testigos de Jehová no tienen iglesias, ni le llaman iglesias. El lugar a donde ellos van es el salón del reino, y sus iglesias se llaman congregaciones, no iglesias. Ahora, si usted les habla de iglesia y le dice, yo estuve en su iglesia, inmediatamente ellos saben de que usted no está muy familiarizado con eso porque ni siquiera está usando la terminología correcta. Estuve en el salón del reino, asistí a la congregación. Ellos no tienen presidentes ni pastores. Son siervos ministeriales, así les llaman los siervos o superintendentes son los que se llaman en sus congregaciones ahora antes de entrar propiamente en nuestro tema y en el que vamos a abordar cada una de las noches estaremos viendo alguna fase de la doctrina de los testigos de Jehová lo que ellos creen y qué es lo que la palabra de Dios enseña al respecto yo quisiera dar algunas eh, pautas generales con respecto a nuestro estudio en esta semana y algunas cosas que nos hará bien conocerlos. ¿Cuántos de los que están aquí verdaderamente quisieran aprender no solo a ganar una discusión con los testigos de Jehová, sino que se proponen después de esta semana 
trabajar por la salvación a lo menos de un testigo de Jehová. Podría ver las manos para ver si de verdad ustedes están motivados para esta semana que pasaremos juntos. Bien, déjenme decirles algunas cosas. En primer lugar, hay un problema básico, un choque muy grande que ustedes encontrarán al iniciar su trabajo con los testigos de Jehová. Y ese problema es el siguiente. Si bien los testigos son muy conocedores, entre comillas, de las Sagradas Escrituras, le citan la Biblia de atrás para adelante y de atrás y de adelante para atrás y conocen los textos, en verdad, ellos conocen una serie de textos específicos, pero no son realmente conocedores a fondo de la Palabra de Dios. A veces usted les lee un versículo que está al ladito del que ellos leyeron y nunca lo han escuchado, nunca lo han leído, porque ellos no tienen planes especiales de lectura de la Palabra de Dios como tenemos nosotros el año bíblico eh, y otros planes de estudio como la lección de Escuela Sabática donde estudiamos un libro entero como estamos estudiando ahora el libro de Daniel o el libro de Santiago, Malaquías o otros libros donde se lee toda la Palabra de Dios. El estudio de los testigos consiste en estudiar las revistas que salen semanalmente, ya sea El Atalaya o la revista El Despertar. Uno de esos dos, si usted asiste, ¿cuántos de los que están aquí han asistido alguna vez a una reunión en un salón del reino? Puedo ver las manos. ¿Han ido alguna vez a alguna reunión a un salón del reino? Bueno, si ustedes han estado, habrán notado que las reuniones son muy ordenadas, muy bien conducidas, muy reverentes, se estudia, ¿qué cosa? El atalaya. Todo el mundo tiene una copia del atalaya y la persona que dirige va leyendo y luego hace las preguntas que aparecen al pie de la atalaya y las personas responden según lo que han estudiado en su lectura. Su estudio es específicamente de las revistas. En su estudio en los hogares, ellos dicen, nosotros somos estudiantes de la Biblia, presentamos la palabra de Dios, pero cuando usted concreta un estudio con los testigos de Jehová, en realidad lo que se estudia es el libro que ellos le proveen. Antes se llamaba La verdad que lleva a la vida eterna, un librito azul pequeño. El libro que están usando ahora se llama Usted puede vivir feliz en el paraíso restaurado. Usted puede vivir eternamente feliz en el paraíso restaurado, un libro rojo, ese es el que se usa para recibir los estudios bíblicos. Y allí se va leyendo, y cuando un testigo de Jehová viene a darle estudios bíblicos en su hogar, lo que hace es estudiar la lección de ese libro. Se buscan los pasajes que allí se mencionan, se lee la lección y se interpreta de acuerdo a lo que el libro dice. Y esto nos presenta el primer gran problema al trabajar con ellos, hermanos. Los testigos de Jehová tienen una fe ciega en su organización, en la autoridad de la sociedad de los testigos de Jehová. ¿Saben ustedes que la cabeza de toda esta organización está aquí en Brooklyn? ¿Ustedes lo sabían? Allí... 
Sí, no solamente está la casa impresora y ustedes cuando pasan por el puente de Brooklyn pueden ver allí al pie mismo del puente la torre del vigía y allí mismo están toda la sede mundial de la sociedad de los testigos de Jehová, sino que allí hay un grupo de personas que se conoce, esos hombres, como el cuerpo gobernante. El cuerpo gobernante también le llaman los escogidos, los escogidos, o también le llaman ellos la manada pequeña, la manada pequeña. Este cuerpo, todo aquel que esté entre los dirigentes en Brooklyn, pertenece a los 144.000 escogidos. Son, son la clase celestial, así le llaman ellos. Es un grupo especial. Su responsabilidad de esta gente que está en Brooklyn es ser el canal de la verdad de Dios para su pueblo en este tiempo. Por esa razón, desde su mismo comienzo, ningún libro, ningún artículo en las revistas publicadas por la sociedad jamás lleva el nombre del autor. Si ustedes toman cualquier libro publicado por la sociedad o cualquier artículo en las revistas, no van a encontrar que trae nombre del autor. ¿Por qué? Bueno, porque ellos creen que son los canales a través de quienes Jehová habla a su pueblo. Así que lo que ellos imprimen en sus libros y revistas no son sus propias palabras, sino las palabras que Dios les comunica para dar a su pueblo. Ahora, este grupo gobernante, que tiene su sede allí en Brooklyn, se identifica a sí mismo aplicándose el pasaje de San Mateo, capítulo 24 y versículo 45. San Mateo 24, 45. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a su tiempo? En la versión del Nuevo Mundo, de los testigos de Jehová, dice así, ¿Quién es, pues, el esclavo fiel y discreto, el siervo fiel y prudente, a quien el Señor puso sobre su casa para darles alimento a su debido tiempo? Ellos dicen, ¿Quién es el esclavo fiel y discreto a quien Dios le da el alimento para dar a su pueblo? La respuesta es la clase gobernante. O sea, los 144.000 son el esclavo fiel y discreto que da alimento a su pueblo. Por eso que toda cosa que sale publicada de la Watchtower and Track Society, como se llama en inglés, o sea, de la Torre del Vigía, toda cosa que sale publicada de aquí es considerada como palabra de Jehová. Por eso es que los testigos de Jehová aceptan ciegamente las enseñanzas de la sociedad y siempre están contentos de recibir su revista porque allí puede venir una nueva luz que provenga de esa fuente establecida por Dios. Y en realidad no les importa mucho si las nuevas verdades 
contradigan lo que anteriormente han estado enseñando, porque simplemente ese es el alimento debido a su tiempo. Ahora, hermanos, este es un punto muy, pero muy importante. Usted dice, bueno, tenemos algo en común con los testigos. Por lo menos ellos creen en la Biblia igual que nosotros. Sí, pero más importante que la Biblia es la interpretación de la Biblia que se da en las publicaciones de los testigos de Jehová. Sí, eso lo vamos a ver también. Ellos han publicado una Biblia especial. Y esa Biblia se usa en forma especial para poder probar sus doctrinas. ¿Saben ustedes, volviendo a la experiencia que les conté, el punto crucial con el hermano Borroto vino cuando un día tomamos su Biblia y las comparamos, yo me llevé en el carro, en un cajón grande, 30 versiones distintas de la Biblia. Y comenzamos a buscar versículo por versículo los versículos que yo le dije y comenzamos a comparar. Y entonces sucede el interlinear del reino, como le llaman ellos, un librito que ellos mismos han publicado donde aparece el texto del Nuevo Testamento en el idioma original, en griego, y abajo la traducción al inglés. Y comenzamos a comparar lo que decía el idioma original, cómo lo habían traducido 30 tradu traductores distintos en 30 versiones distintas, y luego lo que decía la Biblia del Nuevo Mundo. Y hermanos, cuando este señor vio, él me dijo, hermano Gambetta, yo tengo mucho respeto por la palabra de Dios. Aún antes de ser testigo de Jehová, yo respetaba ese libro. Es la fuente de toda verdad. Pero nunca pensé que llegaría el día cuando yo haría esto y poniéndose en pie cogió su Biblia que en aquel tiempo era una Biblia verde hoy en día ya las publican negras pero en aquella época eran verdes y delante mío y de su esposa cogió ese libro y lo partió por la mitad y comenzó a romperlo tan indignado estaba de ver que su Biblia había sido cambiada, tan indignado estaba, que dijo, no lo hago por falta de respeto a Dios ni a su palabra, pero lo que yo tengo en mis manos está adulterado, está cambiado, y de hoy en adelante a todo aquel que yo le vea con esa Biblia en la mano le voy a decir, no lea eso porque está cambiado, sino la maldición que Dios da en su palabra caerá sobre usted. Y entonces él leyó Apocalipsis, Capítulo 22, y en el versículo 18 y 19, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Y él dijo, esta no es la palabra de Dios porque está cambiada, está adulterada. Ese fue el punto decisivo. 
cuando él dejó su Biblia de lado y comenzó a leer directamente la palabra de Dios tal cual como fue escrita, entonces las cosas cambiaron. Y de allí fue todo mucho más fácil. Eso lo vamos a tocar durante esta semana también. ¿Cómo demostrarles que la Biblia que ellos usan ha estado cambiada o adulterada? Ahora, el primer punto entonces es fe ciega en la sociedad. Vamos a ver en esta semana cómo usted puede minar la fe de un testigo de Jehová en sus publicaciones. No en la palabra de Dios, ni en Cristo, ni en el Señor Jehová, no. Pero minarle su fe en las enseñanzas de la sociedad. Yo les voy a enseñar cómo con sus propios libros usted les puede hacer dudar usted les muestra y les dice usted cree que lo que dice este libro es verdad y les muestra un libro de ellos y entonces ellos le van a decir sí y usted le lee y luego toma otro libro publicado por ellos mismos y le dice hermano este libro está publicado aquí en Brooklyn en la sociedad usted cree que lo que este libro enseña es verdad y le van a decir que sí y entonces usted le lee otro pasaje que contradice totalmente el anterior y usted le pregunta hermano ¿Cuál de los dos está correcto? ¿Este o este? ¿Cuál de los dos está correcto? Usted me dijo que los dos, usted creía en los dos. ¿En cuál de los dos usted cree? Y yo les voy a dar las páginas de sus libros. Y ustedes pueden ir aquí mismo en Brooklyn, a donde tienen la biblioteca con todos sus libros, y ustedes pueden pedir que les permitan fotocopiar las páginas que yo les voy a dar de sus libros para que ustedes puedan mostrarle a los testigos de Jehová. Y entonces, cuando le mostró lo que dice en este libro y lo que dice en este, luego usted toma la palabra de Dios con respeto y les dice, pero el Señor Jesús dice esto, y lee lo que el Señor Jesús dice. Y usted le dice, ve hermano, no es lo que dice la sociedad, lo que tenemos que aceptar es lo que dice la santa palabra de Dios. Y así se va minando su fe en sus publicaciones, que es un punto muy importante. Ahora, otro punto que yo quisiera recalcar al comenzar es que no debemos irnos por las ramas al estudiar con los testigos de Jehová. Ellos le van a sacar todo tipo de temas y quieren cubrir muchas cosas en un solo tema y cuando ven que no les va bien con este sacan otra cosa y tiran otra cosa. Casi siempre ellos van a comenzar queriendo estudiar con usted un tema periférico, tal como por ejemplo eh, el asunto de las transfusiones de sangre o el saludar a la bandera o el voto, exactamente. Sí, el arbolito de Navidad o cualquiera de esas cosas que son periféricas, que no son el corazón mismo de la doctrina. Yo les voy a enseñar a ustedes qué hacer cuando un testigo de Jehová toca a su puerta. Ese es el tema de mañana por la noche. Porque muchas veces, hermanos adventistas me han dicho, cuando yo les pregunto, hermano, ¿qué hace usted cuando viene un testigo de Jehová a su casa? Cuando toca a su puerta y usted abre la puerta... Y me han dicho, hermanos adventistas, ¡Ah, yo le tiro la puerta en la cara porque yo no quiero saber nada con esa gente! ¡No, yo no quiero perder tiempo con ellos! Yo les voy a decir cómo usted puede, en esa quizás única oportunidad que usted, usted tiene de estar delante de ellos, 
de despertarles en su corazón la inquietud para que ellos investiguen más y se den cuenta si están en la verdad o no. Además, tengo alguna información que probablemente algunos de ustedes nunca hayan visto ni saben que existe. Tengo conmigo, y se las voy a mostrar durante esta semana, cartas escritas por dirigentes de la sociedad, donde ellos mismos hacen preguntas sobre su doctrina que ni ellos mismos pueden responder. O sea que yo les voy a dar a ustedes un material que en sus manos puede ser de tremendo valor para ganar a un testigo de Jehová. Cosas que ni ellos mismos pueden responder. ¿Saben ustedes que aunque los testigos de Jehová están creciendo en forma tremenda, eso es solo aparente? Bautizan y adoctrinan a miles y miles de personas cada año. Pero lo que no dicen es que cada año se salen de la sociedad tantas o más personas que las que se unen a la sociedad. Muchos miles de personas se están saliendo de la sociedad, desilusionados porque se dan cuenta que lo que les enseñaron no es la verdad. Ahora muchos de ellos son gente sincera, que cuando salieron de su iglesia anterior y se unieron a la sociedad, pensaban que realmente allí habían encontrado la verdad, y de pronto se sienten chasqueados. Y muchos de ellos salen desorientados, sin saber a dónde ir ni qué hacer. Y dicen, bueno, volver otra vez a las iglesias donde estábamos, jamás. Ya sabemos demasiado de la Biblia como para irnos a meter de vuelta en esas iglesias. No podemos, pero tampoco podemos quedarnos allí porque hay cosas que no están de acuerdo con la palabra de Dios. Y entonces, ¿qué hacemos? Y no tienen dónde ir. ¿Saben ustedes que allí es donde usted y yo tenemos un lugar que cumplir en el plan de Dios. Yo les podría contar experiencias maravillosas de cómo el Señor está guiando a sus hijos sinceros a su pueblo remanente. Por ejemplo, en Polonia, el dirigente de una congregación de testigos de Jehová en Checoska aceptó la verdad adventista y junto con él se bautizó toda la congregación de los testigos de Jehová. Y de allí en adelante, este hermano que hoy en día es dirigente de la obra adventista en Polonia, ha traído a siete congregaciones completas de testigos de Jehová en el movimiento adventista. Hermanos, en Australia ha sucedido algo similar. ¿Cuántos de ustedes han leído el librito titulado Los Testigos de Jehová y la Verdad? Puedo ver las manos. Si ustedes no lo han leído o no lo han comprado todavía, consíganlo. Lo pueden comprar aquí en la Casa de Publicaciones, en la conferencia, Los Testigos de Jehová y la Verdad se llama. El autor de ese librito es el pastor Bruce Price. Bruce Price. El pastor Price es el autor del libro y él conoce muy bien la historia porque el Roberto que se menciona allí es el mismo. Es el mismo, el pastor Price. 
Y saben ustedes que el pastor Pride ha hecho un ministerio especial para los testigos de Jehová en Australia. Saben ustedes que en Australia tenemos más de 10.000 ex testigos de Jehová que hoy son adventistas del séptimo día. Más de 10.000 en un ministerio maravilloso, en forma especial dirigida para ello. El pastor Price, cuando era director de actividades laicas de la conferencia eh, allí en Australia, publicaba una revista que se titulaba Testificando a los Testigos. ¿Qué les parece el título de la revista? Testificando a los Testigos. ¡Qué interesante! Y en esa revista, él presentaba cómo trabajar por los testigos de Jehová, los métodos que él enseñó, y que yo aprendí de él, porque justamente a través del pastor Price fue que yo aprendí más de los testigos de Jehová en estos últimos años. Esos son los métodos que han traído al seno del movimiento adventista a miles y miles de testigos de Jehová. ¿Saben ustedes que ustedes pueden ser instrumentos en las manos de Dios para atraer a estas personas a los pies de Cristo Jesús? Tenemos algunas cosas que nos ayudan a trabajar para con ellos. Algunas ventajas, como adventistas del séptimo día. Vean algunas de esas ventajas. En primer lugar, ellos son creyentes en la Palabra de Dios. Creen que la Biblia es la base de toda doctrina y que todo tiene que ser demostrado por este libro. Es más, ellos mismos desafían a la gente a que pongan a prueba sus creencias por la palabra de Dios. Ahora, nosotros creemos lo mismo, ¿no es así? ¿Hay alguna doctrina adventista que no se pueda demostrar por la palabra de Dios? Si la hubiese, yo ya no sería adventista. Porque yo creo que la Biblia es nuestra única base de fe y práctica. Aquí se encuentra toda la doctrina adventista. Y con este libro, y solo este libro, y no un libro publicado por la Iglesia Adventista, con cualquier Biblia católica, Biblia protestante de las sociedades bíblicas, nosotros podemos demostrar la verdad que enseñamos. Así que ahí tenemos un punto en común muy positivo al trabajar por los testigos de Jehová. Otra cosa que nos ayuda mucho. A ellos les gusta el estudio de las profecías. Ustedes notarán que en el mundo evangélico en general son muy pocos los que estudian las profecías. Sin embargo, los testigos de Jehová estudian mucho las profecías. Es más, tienen esquemas proféticos. Algunos terminan en el año 1914 basados en el libro de Daniel. ¿Saben ustedes que la doctrina principal de los testigos de Jehová se basa en el libro de Daniel? las doctrinas que les da el comienzo del reinado de Cristo en esta tierra en 1914. A ellos les gusta estudiar las profecías. Por eso cuando salen de la sociedad y se van a otra iglesia, y allá solamente les hablan de Cristo, y muy bonito les hablan de Cristo, pero no estudian la palabra de Dios y las profecías, se sienten chasqueados. Cuando vienen a la iglesia adventista y ven que aquí pueden estudiar e interpretar correctamente las Escrituras, entonces se sienten fascinados. Así que ahí tenemos otro punto que es muy favorable al trabajar con ellos, estudiar las profecías de la Palabra de Dios. Ahora, cuando ellos finalmente toman la decisión de romper con la sociedad y están buscando dónde unirse, ustedes van a descubrir una cosa, hermanos. 
que los testigos de Jehová con los cuales es más fácil trabajar son aquellos que ya tienen dudas sobre la sociedad. Hay muchos de ellos que ya han sido excomunicados de la sociedad, han sido echados de la congregación por alguna razón u otra. Esos son los más fáciles para trabajar. Y luego aquellos que están fieles, cuando usted les muestra algunas cosas que les despierta la duda, finalmente ellos tomarán la decisión de dejar la sociedad. Y entonces cuando buscan, la iglesia adventista es prácticamente la única a la cual se sienten atraídos. ¿Por qué? Bueno, tenemos un propósito, como dijimos al principio, similar al de ellos. Ellos creen que Dios los llamó para predicar un mensaje en el tiempo del fin y preparar al mundo para el Armagedón. Nosotros creemos lo mismo, que Dios levantó la iglesia adventista para preparar al mundo para la segunda venida de Cristo. Ellos creen que son cumplimiento de la profecía. Nosotros creemos de la misma manera. Diferimos en los métodos de dar el mensaje, pero compartimos el mismo anhelo y el mismo cometido y la urgencia del tiempo en que estamos viviendo. Nosotros creemos que estamos en el tiempo del fin, que falta muy poco tiempo para la venida gloriosa de Cristo. Ellos también creen que estamos viviendo en el tiempo del fin, que falta muy poco tiempo para el establecimiento del nuevo orden de cosas, como les llaman ellos. Ahora, tenemos varias doctrinas en común. Ellos creen en la inspiración de la Biblia, creen en el bautismo bíblico, creen en el estado inconsciente de los muertos, igual que nosotros. En eso estamos en común acuerdo. Creen en la destrucción final de los impíos, no creen en un infierno eterno que se va a seguir quemando por toda la eternidad. Así que en ese sentido también están de acuerdo con nosotros. Y además, descubren que nuestra iglesia es muy superior a la sociedad, no solo en enseñanzas, sino también en la obra en que realiza. Ellos creen que son los únicos que andan de casa en casa golpeando y alertando al mundo sobre la venida del reino de Dios. Pero cuando vienen a la iglesia adventista y se dan cuenta que tenemos un programa evangelístico agresivo, que también a nosotros nos gusta dar estudios bíblicos y que no solamente hacemos una cosa como hacen ellos, que es golpear puertas, sino que tenemos cientos de programas para atraer a las almas, se quedan realmente sorprendidos. Tenemos programas de radio, programas de televisión, tenemos casas publicadoras por todas partes del mundo, no solamente como los testigos de Jehová, que tienen muy pocas casas publicadoras. Tenemos la obra del colportaje, bendita obra del colportaje. Tenemos la obra médico-misionera. Tenemos la obra de ayuda social, Dorca, servicios a la comunidad, Inner City, evangelismo público, escuelas sabáticas filiales, plan de cinco días para dejar de fumar, hospitales, clínicas, aviones, lanchas misioneras, evangelismo casa por casa, carteros misioneros, congresos, campamentos, obra misionera personal, tantos métodos para compartir el Evangelio que ellos realmente se quedan sorprendidos de nuestra iglesia. Además, nuestra organización es mucho más ordenada en lo que se refiere a organización. Cuando ustedes estudian la estructura denominacional de los testigos de Jehová, ven que todo depende de Brooklyn. Lo que allí dicen, esa es la ley. Y si no están de acuerdo con lo que dice Brooklyn, todo lo demás no cuenta. 
De allí sale la ley, de allí se dice todo. Mientras que nuestra iglesia tiene un sistema representativo donde todos participan en la dirección de la iglesia. Tenemos la conferencia general, pero esos son escogidos y vienen representantes de todas partes del mundo para dirigir la iglesia adventista. Tenemos las divisiones mundiales, uniones, conferencias, asociaciones, misiones, iglesias locales y la manera como se eligen los dirigentes en nuestra iglesia representativamente les atrae en forma sorprendente. Además de eso... Tenemos departamentos de escuela sabática, de jóvenes, de salud, temperancia, comunicaciones, actividades laicas, departamento de educación, escuelas para nuestros hijos, colegios, universidades. ¿Saben ustedes que los testigos de Jehová no tienen nada de eso? Pregunten, averigüen. Tienen dos escuelas, una se llama Betel y otra se llama... Se me fue el nombre ahora. Dos escuelas donde preparan a su gente, les dan un curso de dos años. Es todo lo que tienen en el mundo entero. No tienen escuelas para sus hijos, no tienen un sistema de hospitales, no tienen tesorería, auditoría, departamento de jóvenes, departamento de conquistadores, pathfinders y tantas otras cosas que tiene nuestra iglesia. Y además de eso, descubren que nuestra iglesia está firmemente solidificada en las doctrinas de la Palabra de Dios. Y que es una iglesia que crece mucho más rápidamente que la, que, la, la de ellos. ¿Saben ustedes? No se dejen engañar por estadísticas simplemente. Vean los hechos reales. Comparen el crecimiento de la iglesia adventista con el crecimiento de los testigos de Jehová. Ellos están en ciento... 92 países del mundo. Nosotros también estamos en 196 países del mundo, con la diferencia de que en algunos de esos países lo que ellos tienen son un publicador o dos publicadores, así les llaman a las personas que reparten sus publicaciones y dicen que ya tienen obra en ese país, obra establecida, cuando lo que tienen es una o dos personas en todo el país que reparten sus publicaciones. No solamente eso, la membresía mundial de los testigos de Jehová en la actualidad es 2.950.000 miembros, o sea, 3 millones de miembros. La iglesia adventista, que surgió más o menos en la misma época, porque los testigos de Jehová se organizaron en el año 1863 y la iglesia adventista se organizó en 1860. Y en realidad, en el 63 fue cuando se hizo la organización general, así que más o menos en la misma fecha surgieron los dos movimientos. Mientras que los testigos de Jehová tienen 3 millones, nosotros estamos ya pasando la marca de los 5 millones a nivel mundial, casi el doble que los testigos de Jehová. Ahora, no solamente eso, sino que el Señor ha dado pruebas de la dirección de su iglesia, pruebas irrefutables que ninguno de nosotros podemos negar. En esta noche yo quisiera dirigirles a una profecía que para mí es básica. La Palabra de Dios, en el libro de Daniel, y esta será nuestra última partecita del estudio en esta hora, el Señor a través del profeta Daniel 
nos dio un vistazo de lo que habría de ser la historia del mundo hasta el tiempo del fin. Daniel capítulo 7. Esta profecía nos muestra los reinos y naciones del mundo. Ustedes recuerdan la profecía, no la voy a estudiar en detalle en esta noche, simplemente llevarles al clímax de esta profecía y conectarla con el capítulo 8 del libro de Daniel. Cuatro grandes bestias, un león, un oso, un leopardo o tigre de cuatro cabezas, y una bestia indescriptible, luego surge de esa bestia que tiene diez cuernos, un cuerno pequeño. ¿Ok? Ahora ayúdenme a dar la interpretación histórica de esta profecía. La primera bestia, el león con alas de águila, representa a qué nación. Díganlo fuerte. Babilonia. El oso representa a quién. Medopersia. Luego el tigre de cuatro cabezas representa a Grecia la bestia indescriptible y terrible representa el imperio romano y luego los diez cuernos de la bestia representa la división del imperio romano en las naciones de Europa las tribus bárbaras en medio de ellas dice la profecía habría de surgir un cuerno pequeño ahora este cuerno pequeño haría algunas cosas muy sorprendentes Versículo 8, mientras yo miraba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Vean qué más hacía este cuerno pequeño. Versículo 20, asimismo... Quise saber la verdad acerca de los diez cuernos que tenían la cabeza y del otro cuerno que le había salido, delante del cual habían caído tres. Este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía hasta que vino el anciano de días y se le dio el juicio a los santos del Altísimo y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Este cuerno que representa un poder que habría de nacer o surgir en medio de las naciones de Europa después de la división del Imperio Romano, dice que duraría hasta el día del juicio, hasta que se sentase el anciano de días y se hiciese el juicio. Quiere decir que es un poder que existe hoy en día, ¿sí o no? Sí, porque dura hasta el juicio. Noten el versículo 26, se sentará el juez y le quitará su dominio. Así que el dominio de este cuerno pequeño dura hasta el tiempo del fin, hasta el juicio. Por lo tanto es un poder que surge en Europa, surge en medio de las naciones de Europa, se hace más grande que las naciones de Europa, persigue a los santos del Altísimo. ¿Y qué más haría este cuerno? Versículo 25 hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempos y medio tiempo este cuerno pequeño perseguiría al pueblo de Dios por 1260 años tiempo, tiempos y medio tiempo 
tres tiempos y medio. 1260 años perseguiría al pueblo de Dios. Pensaría en cambiar los tiempos y la ley. ¿Qué más haría este cuerno pequeño? Ahora sí vamos al capítulo 8 de Daniel. Dice el versículo 11. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. Este cuerno se engrandece contra Cristo. Y por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Este cuerno pequeño se atrevería a cambiar, a echar por tierra la intercesión continua del sacrificio de Cristo, ese único sacrificio que Él hizo por nosotros, por lo cual Él intercede en el cielo, sería echado por tierra y se establecería en esta tierra muchos sacrificios. ¿Notaron eso? ¿Qué más haría el cuerno pequeño? Echó por tierra el lugar de su santuario. La palabra de Dios enseñaba que en el cielo está el santuario de Dios donde Cristo ministra por nosotros. Ese gran templo donde Cristo sirve en favor de la salvación del ser humano, donde Él intercede y aplica los méritos de ese único sacrificio que realizó en la cruz del Calvario para la salvación del ser humano. Pues este cuerno pequeño le quitaría el derecho a Cristo en el cielo de perdonar los pecados y se los daría Él aquí en la tierra. Pondría en la tierra un santuario y pondría el derecho de perdonar los pecados y administrar el sacrificio de Cristo repetido aquí en la tierra, a través del sacrificio de la misa. Vean todo lo que haría este cuerno pequeño. ¿Qué más? A causa de la prevaricación. Prevaricación significa cambiar la verdad de Dios y enseñar la mentira, hacer que la gente se desvíe de la verdad de Dios. A causa de la prevaricación le fue entregado el ejército de los santos, junto con el continuo sacrificio. ¿Y qué más hizo este cuerno pequeño, hermanos? Echó por tierra, ¿qué cosa? La verdad. Ahora, aquí está la profecía que decía que después de la caída del imperio romano habría de surgir en medio de las naciones de Europa un poder que se creería con el derecho de cambiar la ley de Dios. Un poder que echaría por tierra la verdad. ¿Cuál verdad, hermanos? ¿Cuál verdad? ¿La verdad de quién? De Cristo Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, ¿qué cosa? La verdad y la vida. Pues este cuerno pequeño se pondría en lugar de Cristo, por eso en la Biblia se le llama el anticristo. Anti no quiere decir solamente que está en contra de Cristo, quiere decir el lugar de Cristo. La preposición griega, anti, quiere decir en lugar de, en sustituto de Cristo. O sea que Él se haría pasar como el representante de Cristo en esta tierra. No solamente eso, echaría por tierra la verdad. ¿Qué verdad? Bueno, Jesucristo dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es qué cosa? La verdad. Pues ese cuerno pequeño echaría por tierra la verdad de la palabra de Dios. Pondría otra cosa que no es la palabra de Dios como autoridad, la tradición en vez de las santas escrituras. Cambiaría la verdad de Dios. 
¿Qué otra cosa echaría por tierra? Oh, la palabra de Dios dice en el libro de Salmos 119 y versículo 142, tu justicia es justicia eterna. ¿Y qué cosa es verdad? Tu ley es la verdad. Pues el cuerno pequeño echaría por tierra qué cosa? La verdad, la ley de Dios, cambiaría la ley, sustituiría los mandamientos de Dios por mandamientos de manufactura humana. Tremendo lo que iba a ser este cuerno pequeño, ¿verdad? Un poder más grande que las naciones de Europa que haría todo esto. Cambiaría la verdad de Cristo y de los apóstoles. Por eso el apóstol Judas escribió, hermanos, Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de vuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Había que defender la fe que Cristo y los apóstoles enseñaron. Este cuerno pequeño, miren lo que cambió, hermanos, rápidamente. Cambió la verdad del sábado, ¿por qué?, por el domingo, el falso día de descanso. ¿Cambió la verdad de que los muertos están? ¿Cómo están los muertos? Dormidos. Que nada saben. Y dijo que los muertos, si eran buenos, estaban ¿dónde? En el cielo y si no, en el infierno. Y si eran soso, en el purgatorio. Todas estas doctrinas las cambió el cuerno pequeño. Cambió la verdad del bautismo. La Biblia dice que hay un solo bautismo, como can cantamos en el himno inicial. Un solo bautismo. Pues ahora el cuerno pequeño instituye otros tipos de bautismo. Bautismos de niños recién nacidos, bautismos por aspersión, por chorrearle en la cabeza, y otros tipos de bautismos que no están en la Biblia. ¿Qué otra verdad echó por tierra el cuerno pequeño? Oh, la verdad del santuario, lo acabamos de ver. La verdad de que no debemos tener imágenes sino adorar al solo Dios verdadero. Y podríamos seguir mencionando verdad tras verdad tras verdad que fueron echadas por tierra por el cuerno pequeño. Pero ahora viene el punto que yo quería hacer. El versículo 13 de Daniel capítulo 8. Dice que este cuerno pequeño echó por tierra la verdad, hizo cuanto quiso y prosperó. El 13. Daniel 8.13. Entonces oía un santo que hablaba. Y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba. ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y de la prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? ¿Y cuál fue la respuesta? Y él dijo, hasta dos mil y trescientas tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. ¿Hasta cuándo la verdad echada por tierra y pisoteada? ¿Hasta cuándo la verdad que Cristo y los apóstoles enseñaron iba a estar pisoteada hasta cuándo la prevaricación asoladora hasta cuándo duraría esa visión donde el cuerno pequeño enseñaría la mentira y todo el mundo lo creería hasta dos mil y trescientos 
días. Y entonces la verdad del santuario sería restaurada. La verdad echada por tierra, por el cuerno pequeño, sería restaurada. Hermanos, esta profecía marca exactamente la fecha que da Dios para el surgimiento en esta tierra del movimiento que restaura la verdad de Dios que fue echada por tierra por el cuerno pequeño. Todas las verdades que Cristo y los apóstoles enseñaron tenían que ser restauradas y según la profecía eso sucedería al final de los 2.300 años. Ahora, porque ustedes saben que en profecía un día corresponde a un año, por lo tanto 2.300 días son 2.300 ¿qué? Años. ¿Cuándo se cumple esta profecía? No es mi objetivo estudiar eso en esta noche. Solamente los dirijo a este pasaje porque sé que ustedes conocen esta profecía para que ustedes vean algo muy importante. Según la profecía, la verdad sería restaurada en esta tierra al final de los 2.300 años que terminaron en qué fecha, hermanos. 1.800 44. En ese año, la verdad del santuario iba a ser restaurada y Dios levantaría su verdad que fue echada por tierra a través de un movimiento que anunciaría la verdad de Cristo a toda nación, tribu, lengua y pueblo. El movimiento mencionado en Apocalipsis 14, simbolizado como un ángel que atraviesa el cielo y que tiene ese evangelio eterno que fue echado por tierra y pisoteado por el cuerno pequeño, ahora para proclamarlo en alta voz a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temer a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado adorada el que hizo el cielo la tierra el mar y las fuentes de las aguas noten que Daniel decía que esa verdad iba a ser echada por tierra hasta que llegase el anciano de día y se le quitase el dominio al cuerno pequeño porque la verdad habría de ser restaurada ahora yo les pregunto a ustedes mis hermanos en 1844 cuando se restauró la verdad del santuario ¿Cuál es el movimiento que surgió en la fecha exacta que decía la profecía? Díganlo. La iglesia adventista del séptimo día surge en la fecha exacta de la profecía. Es un movimiento profético, marcado por la vara de Dios, más de... 2.500 años antes la profecía marcaba la fecha. Ahora vean, Satanás, conociendo todo esto, trató de confundir la mente de la gente. ¿Saben ustedes que en ese año 1844 sucedieron varias cosas? En ese año se publicó el libro que haría más daño al cristianismo que cualquier otra publicación en la historia de la humanidad. Ese libro fue publicado por un hombre que llevaba por nombre Charles Darwin. Darwin, origen de las especies, mostrando que el hombre no fue creado por Dios, sino que desciende 
de animales inferiores de los monos, decía Darwin. La evolución. En el mismo año que Dios levanta un movimiento que dice, adorar al que hizo los cielos, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, se levanta otro movimiento que dice, Dios, hagámoslo a un lado. No fue Dios el que creó el hombre, el hombre vino por la evolución. En ese mismo año, 1844, escuchen bien, el diablo levanta otro movimiento que hoy en día está en 140 países. Surgió en el año 1844. Yo no sé si ustedes han oído de este movimiento, pero está entrando ahora en Occidente. Es una religión oriental que se llama los Baha'i. ¿Cuántos han oído de los Baha'i? ¿Ok? ¿Ustedes saben cuáles son? Son unos que andan por allá, por la calle 42, pelados, con una trencita y vestidos de anaranjado y con panderetas. Los Hare Krishna, sí, se los conoce como Hare Krishna, son los Baha'i. Ese es el nombre de la religión. ¿Saben lo que enseñan los Baha'i? Que ellos son el sumum de las religiones, porque unen a todas las religiones anteriores, a los judíos, el judaísmo, el cristianismo, a los maometanos, los musulmanes, a los chinos, los de Confucio y todo lo demás, ellos son la unión de todas las grandes religiones y la restauración de la verdad de Dios. ¿En qué año surgieron? 1844. Pero nada saben ellos de la verdad del santuario que tenía que ser restaurada. Yo les pregunté una vez, bueno, ¿y qué me dice usted del santuario? Me dice, oh, el santuario de Bajaula. ¿De quién? De Bajaula. Pero ¿y tú no sabes que en el cielo hay un santuario donde está el Dios verdadero intercediendo por su pueblo? Me dice, no, el santuario que yo conozco es el santuario allá en la India. Interesante. Ahora, solamente diez años antes Dios levantó otro movimiento, no Dios, el diablo, el Dios de este mundo. Satanás levantó otro movimiento aquí en los Estados Unidos. Otro movimiento que también es un movimiento que se ha extendido por todas partes del mundo, surgió en el año 1830. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, conocidos como mormones. Vean todo lo que está haciendo el diablo para confundir la mente de la gente alrededor de la fecha que decía la profecía, mormones. Y entonces, un poquito más adelante, 1863, surgen los testigos de Jehová. Todo esto, Satanás lo planeó muy bien para confundir la mente de la gente, pero la profecía es clara y específica. Y nosotros como adventistas del séptimo día conocemos que el cumplimiento de esta profecía es el surgimiento del movimiento adventista. Somos una iglesia profética, con un mensaje especial para esta época, un mensaje que anuncia al mundo entero que la hora del juicio de Dios ha llegado y que el mundo debe prepararse porque muy pronto Jesús vendrá en gloria y majestad. Este es el mensaje que Dios nos ha dado para predicar. Y hay otros que pretenden tener un mensaje similar, como por ejemplo los testigos de Jehová que anuncian el reino de Jehová. Dios te ha escogido a ti, mi hermano, y me ha escogido a mí para que prediquemos esta verdad solemne que una vez fue dada a los santos. Y por eso, 
te invito a que aproveches esta semana para estar bien preparado y listo para dar defensa de la fe que tienes en tu corazón para cualquiera que te pregunte puedas responder lo que crees con un así está escrito como decía el Señor Jesús vamos a estudiar la palabra de Dios esta semana vamos a ir viendo lo que creen los testigos de Jehová y cómo la palabra de Dios nos enseña la verdad para que podamos distinguirla les voy a pedir una cosa eso sí que desde mañana todos traigan una carpeta con una pluma para ir anotando, porque será indispensable, y voy a pedir al Pastor Fernández que nos consiga una pizarra para poderla usar aquí adelante, porque va a ser más que sermón una clase, donde todos vamos a participar y vamos a ir aprendiendo. Ojalá que se cumpla el propósito por el cual ustedes me han invitado aquí. Que no solamente aprendamos cómo ganar a los testigos de Jehová, sino que también aprendamos a estar firmes en la verdad que Dios nos ha dado a través de su palabra. Que fortalezcamos nuestra fe en esta iglesia levantada por Dios como un movimiento profético para anunciar al mundo entero que la hora del juicio de Dios ha llegado. Ojalá que los que asistan esta semana puedan decir verdaderamente, ahora conozco a fondo lo que creo y estoy preparado para defender la verdad que Jesús enseñó, que los apóstoles enseñaron la única verdad basada en la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga. Agradecemos al Pastor Gambetta por su valioso aporte a la proclamación del mensaje adventista. Visite su página en internet www.elevangelioeterno.com La grabación de este tema en formato digital es un servicio del Ministerio Evangelio Eterno. Para obtener gratuitamente estudios selectos de la Biblia y de los escritos de Elena de Juárez, o para solicitar nuestras publicaciones impresas, diríjase a www.hogaryzalud.com y www.evangelioeterno.com